0: le monde, bonjour. C'est tout un entrée. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années de ça, il y avait un regroupement de vendeurs. Ils se sont réunis dans un congrès régional de vente à Chicago. Ces vendeurs-là, ils n'avaient pour la semaine à, à, à ce congrès-là. Puis, ils avaient promis à leur femme qu'ils seraient là le vendredi au souper. Parce qu'ils savaient quand, quand tout ça finissait. Puis, j'imagine que déjà, ils avaient hâte de revenir. Mais là, ils sont tous à l'aéroport. Ils ont toute hâte de revenir. Puis, c'est le stress, je ne sais pas vous avez déjà été à l'aéroport, mais c'est un stress d'être là. Là, avec tout ce qu'il y avait, les mallettes, les billets, tout, là, qui qu se dirigent, qui se dépêchent pour ne pas manquer leur avion. Mais là, le groupe de vendeurs part en même temps, mais là, il y en a un qui accroche une table. Une table, il y avait une, un présentoir dessus, il y avait plusieurs pommes dont une jeune fille s'occupait. Le vendeur accroche la table. Vous savez, qu'est-ce qui arrive? Les pommes, ça se promène partout à terre. Mais là, c'est à l'aéroport, il fait du monde qui passe. Puis, ces vendeurs-là, ça n'arrête pas vraiment, ça continue, ils ne se retournent même pas, de, de, euh, même pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont, ils, ils savent que leur vol arrive, C'est pas le temps de niaiser là. Go, on, on fonce. Sauf un vendeur. Ce vendeur-là ça s'arrête, prend un respire. Vous savez, c'est quand la conscience nous achale. Ce vendeur-là se retourne de bord parce qu'il savait que la jeune fille serait pu pour ramasser toutes les pommes. Donc, il y a eu compassion de elle. Il était voir la jeune fille Puis euh, il, il savait que l'avion, probablement, il allait manquer. Fait que là, avant de s'en aller voir la, la jeune fille, il accroche un, un, un des vendeurs et il dit « Allez-y ». Euh, « je vais, je vais prendre le prochain vol qui s'en vient. » Puis Il accroche un des vendeurs avec qui il était le plus proche. Puis Il dit, « Quand tu vas arriver à destination, s'il te plaît, appelle ma femme et dis-lui que je vais arriver au prochain vol. » les, les autres vendeurs partent, lui il revient, il réalise que c'est un bon choix qu'il avait fait. La jeune fille de 16 ans était complètement aveugle. Imaginez, elle était à genoux à terre, elle ramassait les pommes qui s'étaient par pied, mais quasiment désespérément, parce que c'était en, en tâtonnant qu'elle essaie de trouver les pommes. Imaginez, c'est un aéroport, les gens passent, écrasent les pommes, Ça, il n'y a aucune personne qui s'arrête, aucune. Là, lui se met à genoux, commence à ramasser les pommes avec la jeune fille, vous voyez la jeune fille qu'elle euh, pleure doucement, on, à peine en, on peut l'entendre. Puis euh, elle avait des larmes, des larmes de frustration qui coulaient sur ses joues. Euh, C'est ça, là. Il ramasse les pommes, les met sur la table, aide la jeune fille à essayer de refaire un peu son présentoir. Puis là, il s'aperçoit que des pommes là-dedans qui ont été maganées, qui ont été écrasées, tout ça. Fait qu'il met de côté. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il finit par reprendre un peu tout ce qui était tombé. Là, le monsieur sort son portefeuille, le vendeur, et il donne 40 pièces à la jeune fille. Là, il dit à la jeune fille, tiens, je te donne 40 dollars, ça, ça va être pour toutes les dégâts qu'on a pu causer. Je m'excuse, c'était pas voulu. Fait que là, le vendeur lui demande aussi, est-ce que ça va? La jeune fille, elle hoche la tête en disant :« oui, ça va. Il j'espère que « On n'a pas gâché toute la journée à cause de, de cet c't événement-là. » Fait que là, le, le monsieur est un peu aussi euh, dans ses pensées. Il voulait prendre son vol, être sûr de ne pas manquer le prochain vol. Fait que tranquillement, il se retourne de bord et il se dirige vers euh, euh, les comptoirs. Fait que là, la jeune fille, avant qu'il soit trop loin, elle lui crie Monsieur !» Fait que là, lui, surpris, il se retourne de bord et il se demande « Qu'est-ce qui se passe ?» La jeune fille dit, « Êtes-vous Jésus? » Fait que là, imaginez le monsieur, le questionnement qu'il devait, devait avoir, il devait se poser la question, « Êtes-vous Jésus? » Fait que là, il s'est arrêté, mais là, il revient un peu dans, dans, dans tout le brouhaha, il, il repart tranquillement, mais cette pensée-là est restée avec lui. « Est-ce que vous êtes Jésus? » Aujourd'hui, on continue avec Romains 12. 11 et 12. Si vous voulez tourner, Romains 12, des versets 11 et 12, deux petits versets. Ça dit. Romains 12, verset 11 et 12, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Pas beaucoup, mais ça n'en dit long. Juste avant, me ça, moi aussi, prié Seigneur, je dis merci, merci premièrement pour les chants, merci parce qu'on a vu ta grandeur, on a vu ton amour pour chacun de nous, on a vu comment on ne méritait pas cet amour-là, comment que tu nous as euh, mis bouche bée devant ta grandeur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as créé l'univers, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui, qui es venu sur la croix, qui est mort pour chacun de nous. Seigneur, je te prie vraiment de, de diriger ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs, toi, Seigneur, que tu puisses diriger dans, ces, dans ce temps-là, puis qu'on puisse sortir d'ici, puis de, de te voir plus grand encore. Merci Seigneur pour tes bontés envers nous. Dirige, s'il te plaît, au nom de ton dont on fait Jésus, je te demande. Amen. Dans ces deux versets-là, il y a deux petits mots qui ressortent. On voit, c'est quasiment au milieu des deux versets, ça nous dit « Servez le Seigneur ». Dans la Sommeur, ça dit « Le Seigneur, deux points, soyez de bons serviteurs ». Dieu veut qu'on le suive, lui. On a vu, dans les autres messages auparavant, les versets 1 et 2, que Dieu veut qu'on remette notre corps, on lui remette notre corps. C'est comme un sacrifice vivant. Le verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu nous fait connaître sa volonté. Est-ce qu'on va choisir de faire sa volonté ou est-ce qu'on va choisir de faire notre volonté? Dans la parole, souvent, on nous encourage à servir Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Et un autre endroit, l'Ancien Testament, un verset qu'on vous connaissez. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. « Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et les lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Ce matin, les deux versets qu'on a lus ensemble, qu'on va regarder, ces deux versets-là, là, Paul nous exhorte à faire des choses. Donc, c'est bon de réaliser que ça veut dire que le Saint-Esprit, quand on est sauvé, il ne fait pas ces choses-là automatiquement dans nos vies. On a une décision à prendre. Il faut décider de servir l'éternel. Et là, Dieu va nous accompagner, va nous donner les forces, va transformer nos vies. Donc, Dieu va nous, laisser, va nous faire connaître sa volonté et on va, on va pouvoir décider. Et c'est sûr que moi, je vous encourage à servir l'éternel. Le meilleur, la décision t'appartient « Serre le Seigneur. Pourquoi ici cette exhortation de servir le Seigneur Alors Maintenant, on va voir deux choses, deux situations dans lesquelles on peut prendre des décisions. On peut et on doit prendre des décisions. Souvent, on le fait automatiquement parce qu'on fait un rôle, c'est tout. Puis on fait les choses comme on, fait, on le disait tout le temps, en fait, avant. Mais des fois, il faut s'arrêter et dire, qu'est-ce que je décide est-ce que je veux servir le Seigneur ou est-ce que moi, je me sers? Une des deux situations, c'est au verset 11. On le voit assez vite. Quelle est la chose qui peut nous nuire dans notre service à Dieu? C'est la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. On a tout un petit domaine dans notre vie que si on y pense moindrement, on se dit, ouais, je suis un petit peu paresseux. <rire> oui, hein? Moi, ça n'a pas été long, je l'ai trouvé. Puis même, des fois, Amélie, des fois, me le rappelle, il y a des petites bricoles à la maison à faire. Je disais qu'il y en sort tout le temps de plus en plus. Puis là, il y a des, il y a des soirs, j'arrive chez nous, puis <sighs> il me semble, j'ai d'autres choses à faire, comme euh, me reposer. <rire> Mais, il y a tout le temps un petit côté comme ça dans notre vie qu'on a à travailler. Mais là, ici, ce n'est euh, pas au niveau euh, de qu'est-ce qu'on vit, le travail et tout ça. C'est vraiment au niveau spirituel. C'est dans la famille de Dieu. Euh, on peut être super travaillant, on peut être des personnes qui s'occupent en quantité, mais quand on arrive à, à l'église, on s'assit puis pff, ça finit. Là, on devient comme sur le Dieu nous demande aussi de, de faire des choses pour nos frères et sœurs. On a vu que chacun a des dons, chacun peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. On est là les uns pour les autres. J'ai vu la définition de qu'est-ce que c'est la paresse. C'était être oisif, une tendance à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. Est-ce qu'on se force pour être paresseux? Pas bien, En hein? un, un bon québécois, là, la paresse, ça pourrait se résumer à « bof ».« Ah, il y a ça à faire ?»« bof », tu sais, plus tard. Proverbe 18, 9 nous montre comment que la paresse aussi a quelque chose qui peut détruire. « Celui qui se relâche dans son travers est frère de celui qui détruit ». Dans proverbe plusieurs, plusieurs versets nous montrent que la paresse, c'est nuisible, c'est vraiment pas bon. Dieu veut pas ça. La paresse nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, de le servir. Dans ce là on sert nos désirs. Quel est le remède, selon le verset? Deux choses. Le zèle et être fervent d'esprit. Premièrement, ayez du zèle. La sommeur dit l'ardeur, la colombe, l'empressement, être prêt à faire des choses. Être prêt à faire quelque chose sans reculer, sans hésiter, sans être lâche. Là, ici, c'est pas être allé, genre, à tête folle, là, je vais faire plein d'affaires, puis je ne vais pas arrêter. Puis. Il y a un verset dans Romain où est-ce que Paul s'adresse à, à aux, 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 aux leader » religieux. Il dit, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui, <coughs> qui croient. » Sans intelligence, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas vraiment la volonté de Dieu. Ils font, ils font les choses de la loi pour être justifiés. C'est pas ça. On, on croit en Jésus pour être justifié. Et après, on fait les œuvres pour faire sa volonté. Nous, on connaît sa volonté. On sait qu ce que Dieu veut. Il y avait un, un bel exemple de Jésus dans Jean 2, 13 à 17. Je vais vous les lire. La porte des juifs était, était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait enfin, un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent, qu'il a écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Jésus savait que c'était une chose mauvaise, parce qu'il connaissait son Père, il connaissait qu -ce que, à quoi servait cette maison-là. C'est une maison de prière. Il y a Samuel Benetro qui dit, un commentateur qui écrit sur l'Épître aux Romains, « L'amour communique le zèle. » Il combat la nonchalance qui risque toujours de s'insinuer avec le temps et les échecs, c'est-à-dire le désir d'un service au moindre coût avec le minimum de peine. Plusieurs versets nous disent, nous encouragent de ne pas lâcher. Nous désirons que chacun de vous, Hébreux 6, 12) montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Ecclésiastes 9.10 nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Si tu vois un besoin chez ton frère, chez ta soeur, Fais quelque chose. Le zèle, c'est de dire Oui, je, je fonce puis je le fais. C'est de prendre la décision Je ne fais pas mon paresseux, je ne veux pas essayer de me, me faufiler, puis il y en a un autre qui le fera. Peut-être que c'est à toi que Dieu a mis à cœur cette personne-là. Certainement que Dieu veut t'utiliser. Cette personne-là espère en Dieu et Dieu veut, veut lui répondre. On a, on a tous des dons, comme on l'a vu. Euh, chacun voit les choses selon les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un est organisateur, il va voir les choses dans une réunion qui ne marche pas. Hey, ça, 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 ça accroche tout ça. Si quelqu'un est miséricordieux, il va voir telle personne, il a du souffrir. Ça, il n'est pas comme d'habitude. Ça ne marche pas. Il faut que j'aille le voir. Pareil comme moi et Amélie, quand, quand on a acheté notre maison, on n'a pas vu la maison de la même manière. Moi, c'était comme on n'achètera jamais ça. que C'est ça, cette affaire-là. C'est une maison qui avait des rénovations à faire en quantité. Amélie, qui est organisatrice, a dit non, non, tu vas C'est vraiment, ça va être vraiment beau pour la fin. La fin, la fin, aïe, <rire> aïe. Moi, je ne voyais pas le bout de tout ça, mais elle, elle voyait. Donc la première chose pour combattre la paresse, le zèle, il faut dire, faut voir, quand on voit ces choses-là, fonçons et on, allons voir ces gens-là qui ont besoin. La deuxième, c'est d'être fervent d'esprit. Qu'est-ce que c'est d'être fervent d'esprit C'est d'être bouillant, d'être brûlant, d'être enthousiaste. Il y a un de ce mot-là qui est fervent, on le revoit dans un autre. Un autre texte dans Actes 18, 24 à 26, qui nous parle de Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. » Donc, Apollos était enthousiaste. Il était enthousiasme de parler de Jésus dans ce temps-là, qui était une menace. Si quelqu'un parlait de Jésus, c'était pas bon. Puis là, il se présente à la synagogue, puis il parle librement. Donc, il, avait vraiment, était, il était bouillant, il, il voulait partager quest ce qu'il avait appris. On voit au verset 26 qu'il se mit à parler librement dans la synagogue. Donc, c'était pas quelque chose qu'il s'obligeait à faire. C'était quelque chose qu'il avait à cœur de faire. Il était enthousiaste, brûlant. Tu sais, quand tu as quelque chose à cœur, ça paraît habituellement. Dr. Jack L. Arnold dit, « Tous les chrétiens chrétien devrait avoir un zèle et un enthousiasme pour Christ, qui est évident pour le monde. Si le chrétien n'est pas excité à propos de Jésus-Christ, comment peut-il s'attendre que le monde soit excité? Si on n'est pas convaincu que Jésus est Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est grand, qu'il nous aime, qu'il va qu le faire. Aujourd'hui, si, si tu sens que tu pas si excité que ça, c'était pas si enthousiaste à l'idée de Jésus. C'est-tu parce que Jésus est moins excité aujourd'hui? C'est le même qu'hier hein, qu'au qu début. La province, c'est peut-être parce que nous, on s'est refroidis. Comment ça va aujourd'hui, en relation avec Dieu? Il y a un texte qui nous dit dans le psaume 34,6 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu est. Euh, comment on appelle ça quand, ah, Contagieux. Dieu est rayonnant. Puis si on s'approche de lui, waouh! Et Dieu prend au sérieux le fait d'être tiède. Vous le savez, Apocalypse 3, 15 et 16 nous dit Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. puisses tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Retournons à cette première amour, Jésus-Christ. Demandons-lui pardon. Si on demandons-lui de nous aider, de revenir à lui, de redécouvrir ce grand Dieu-là. Celui qui nous a donné la vie éternelle au prix de sa vie. Peut-être qu'on a pu pour acquis certaines choses. Donc, on vient de voir une première situation, une pression intérieure. Qu'est-ce qui vient de nous des fois, c'est ça qui peut être dangereux, La paresse. Là, il y a une pression extérieure aussi, deuxième situation, qui nous pousse à prendre des décisions. Le verset 12. Il y a trois petites phrases. Ils vont très bien ensemble. Premièrement, réjouissez-vous en espérance. Moi, là, le matin, j'aimerais juste savoir c'est quoi votre espérance Donne-moi des réponses. Le ciel. le ciel. Le retour de Christ. Le quoi le retour de Christ, c'est bon. À part ça, qu'est-ce qui nous attend au ciel? Oui? Accédent? La joie. La joie. Plus de peine. Oui, wow, face à face. Des fois, on... comme hier, quand je revisais mon, mon... mon message, je checkais. Qu -ce... Moi, qu'est-ce que, qu que j'ai hâte? C'est là qu'on réalise que, j'en connais dessus beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que mon espoir, mon espérance est toujours vivante? Ou, euh, ah oui, je sais qu'un jour on va t'enlever, mais le train-train quotidien fait qu'on oublie un peu ça. Puis, mais je vous encourage à, à aller chercher ces, ces encouragements-là. Qu'est-ce qu qui nous atteint C'est quoi notre espoir? Parce qu'on a des tristesses, on a des choses qui nous atteignent dans notre vie. Puis, si on peut se réjouir au moins avec cette espérance-là, ça va nous donner du courage. Alors, tout ce qui a été écrit d'avance, (Romains 15, nous dit ça, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et, la, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Selon ce texte-là, où est-ce qu'on trouve notre espoir? C'est écrit. C'est écrit dans la Bible. C'est là qu'on sait quest ce qui nous attend. Puis où est-ce qu'on peut se, se rappeler à l'Église? Si on trouve des personnes qui sont zélées et fervents, on va être là les uns pour les autres pour se rappeler. Jésus s'en vient. C'est peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit des choses spéciales avec Dieu. Des fois, Dieu répond à des prières et tout ça. C'est encourageant, mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'en vient. Parce que c'est un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que vous avez hâte? On pourrait dire comme, comme illustration, les vacances. Il Est-ce qu'il y en a qui sont, sont en vacances présentement? Un peu. Ça, ça, ça s'en vient, ceux qui s'en viennent en vacances. faut pas ça s'en vient. Tu sais que c'est déjà passé? Ça, on n'aime pas le rappeler, là. mais les, les prochaines vacances, ils s'en viennent. pas dire qu'est-ce qui se sépare entre les deux, là, mais, mais c'est pour dire, tu sais, des fois, on a de la difficulté, il y a des journées qu'on trouve difficiles, puis quand on voit s'amener les vacances, ça nous encourage, on se dit, gars, ça s'en vient, même si on a des journées plus difficiles, même si on vit des journées longues, des fois, bon, les vacances s'en viennent ça nous encourage. Quand ils sont passés, c'est plus dur parce que là, il faut revenir à la réalité. Là, mais, mais le ciel, c'est encore mieux. Ça s'en vient, ça s'en vient, puis ça ne finira plus. Cette semaine, je suis ça le fun, comment Dieu dirige. Mercredi, si je me souviens bien, je suis tombé sur un, un, une méditation sur la bonne semence, sur mon application, puis le titre du poème qui était écrit, c'est « Si c'était aujourd'hui ». Je vais essayer de faire mon, mon bon lisible de poème. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue iront avec lui sur la nuée. Si c'était aujourd'hui, oh que Jésus trouve en nous des cœurs droits. S'il revient aujourd'hui, veillant, priant, docile à sa voix. S'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui, dans ce beau ciel. Le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, trois petit point, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme, après ce jour, soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt nous le contemplerons et nous l'adorerons. Jésus revient bientôt. C'est beau, hein? Donc, il faut nourrir cette espérance-là, se rappeler qu'est-ce qu'on a comme espoir. Rappelons-nous entre frères et sœurs. On en a tellement besoin. L'autre petite phrase, c'est là qu'arrive la pression extérieure. Soyez patient dans l'affliction. Patient dans le sens d'endurer, de tenir bon, de demeurer sous cette pression. Affliction qui nous dit que c'est une détresse, un problème, une pression, un grand chagrin. C'est des mots qu'on n'aime pas vraiment entendre habituellement. Mais si on marche avec Dieu, c'est sûr que ça va nous arriver. Jean 15 nous dit Si le monde vous est, sachez qu'il m'a eu avant vous, que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi. Attendez, j'ai sauté un peu. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. On apprend qu'on est destiné à cela. Mais on a un Dieu qui nous console. On a un Dieu. Qui, euh, qui rend cette affliction utile à nos vies. Bien plus, dans, Romain 5-3 nous dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Dieu va nous récompenser si on passe au travers de ces, de ces afflictions. Dieu c'est celui aussi qui va s'occuper des personnes qui nous infligent ces affections. C'est lui qui va venger. Il y a un bel exemple dans, euh, dans l'Ancien Testament, on connaît, c'est la personne habituellement qu'on cite, Job, qui a eu de l'affliction. Job a perdu ses enfants, ses richesses. Job a perdu euh, sa santé. Sa femme s'est même tournée contre lui, il a dit, « "Renie Dieu! » Mais Job a persévéré, il a été patient. Ses quatre amis sont venus comme l'accusé, qui n'étaient pas avec lui. Mais Job a, a été patient. Puis Dieu a récompensé sa patience. Dieu a béni Job parce qu'il a été patient. Dieu est en colère aussi contre les quatre amis. Est-ce que vous vivez présentement des temps difficiles? Est-ce que vous vivez du rejet, de l'incompréhension, de l'indifférence? Est-ce que le monde rit de vous? Est-ce que le monde est en colère contre vous? Parce que vous parlez du Seigneur, parce qu'ils savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes le seul à vivre cette situation-là? Est-ce que vous en avez parlé à d'autres personnes qui qui sont sous ce toit-là. C'est bon de savoir qu'on n'est pas seul dans ces temps-là. Dans, dans le texte ici, Paul parle à des personnes dans l'église. Donc, on se soutient, on est ensemble. Si on sait qu'on n'est pas seul, si on sait que quelqu'un pense à nous, prie pour nous, le poids est tellement moins pesant sur, deux, sur quatre épaules que sur deux épaules. On se partage. On est là les uns pour les autres. C'est qu'est-ce que Dieu veut. Troisièmement, persévérer dans la prière. C'est une suite logique. Euh, encore là, plusieurs versets nous parlent de prier, de ne pas lâcher, de persévérer. Dans Luc 18 .1 qui nous dit, « Jésus leur a une parabole pour, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Qu'est-ce que c'est la prière? C'est tout simplement de parler à Dieu. C'est une relation qu'on a. On aime ça, de dire que c'est pas une religion. Nous autres, qu'est-ce qu'on croit? C'est une relation. Profitons-en. Dieu, là, il nous encourage tellement de fois, c'est ça qu'il veut. Il veut t'écouter. Il veut t'entendre. Il veut prendre du temps avec toi. Dieu est ton père. Tu es son enfant. Si tu es affligé, il est certainement tristé. Jacques 5,13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Tout simplement. Une des plus belles exemples que, que je connaisse, c'est dans l'Ancien Testament, Testament, où est-ce que euh, l'arrivée de Samuel, mais un peu avant, mettons euh, au moins euh, une couple de mois avant, c'est Elkanah, son père, qui a deux femmes. Anna, Anne et Pinina. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de l'histoire. Pinina a des enfants, Anne n'a pas d'enfants. Chaque année, ils se présentent au temple pour louer l'Éternel. Puis, à chaque fois qu'ils s'en vont pour se présenter au temple, juste avant, Pinina s'est marquée. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à siérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Elle fait exprès. Tu sais, puis là, c'est... Là, euh, Anne est affligée, elle est blessée. Là, Anne se présente devant l'Éternel. Là, c'est écrit Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Là, vous connaissez aussi peut-être la suite où est-ce que Élie pense que Anne est saoule parce que tellement. C'est tellement pesant pour elle, c'est tellement dur pour elle, qu'est-ce qu'elle vit, que c'est comme si elle était saoule, parce qu'elle parle dans son cœur, mais ses lèvres bougent. Fait elle voit ça, puis, oh, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est saoule, elle se présente devant Dieu, saoule, ça ne marche pas. Mais finalement, elle a dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni viande, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » C'est le fun d'avoir la suite de l'histoire, où est-ce qu'on voit que Dieu s'est souvenu de Anne. Elle a enfanté Samuel, qui est devenu euh, un grand dirigeant d'Israël. Mais Dieu s'est souvenu, Dieu l'a entendu. Elle a versé son cœur devant l'Éternel. Si vous avez vécu quelque chose de Dieu, oui, partagez-le. Et oui, partagez-le à Dieu. Videz votre cœur. Dites-lui quest ce que vous vivez. Il sait, mais il veut vous entendre parler. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, nous dit 1 Chronique 16, 11. Encore là, si tu vois quelqu'un qui ne pour, pas, qui n'est pas comme d'habitude, peut-être qu'il vit quelque chose de Dieu, peut-être qu'il a besoin de prière. Prie avec cette personne. Va le voir. Sois zélé et fervent. On vient de voir deux situations qui nous mettent une pression pour ne pas servir l'Éternel. C'est soit notre paresse qui nous empêche, ou soit à l'extérieur, c'est-à-dire les afflictions, les choses qui, qui nous attaquent. Mais voyez que dans l'Église, c'est là que ça se passe. Il faut être là pour s'encourager, il faut être là les uns pour les autres. Avec tous les versets qu'on a vus avant, tous les dons, Dieu nous équipe, Dieu est bon parce qu'il savait qu'on avait besoin d'aide, puis il nous a mis dans une Église. Donc, soyons zélés, enthousiastes. Réjouissons-nous en espérance, soyons patients et prions Dieu. » Il y a un texte, je lisais, j'ai lu le Romain juste pour voir une, une vue d'ensemble. Il y a une expression, j'ai ai bien aimé l'image, de un peu plus loin au chapitre 13, versets 12 à 14. C'est une belle image que j'ai bien, bien aimée. Ça nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. L'expression de j'aime, c'est « mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme cet homme à l'aéroport, le vendeur, qui a comparé à tout le monde, qui, tous les autres vendeurs qui sont partis, ils ont juste suivi. Il ne faut pas manquer notre avion, faut pas manquer notre avion. Ils ont suivi comme tout le monde ferait. T'sais, on fait tout ça et on a peur de manquer notre avion. Il aurait pu faire comme les autres personnes qui passaient à côté de la table. Aucune personne n'était arrêtée. Mais lui, il a écouté sa conscience, il a écouté ce qu'il était bien de faire. Il s'est arrêté. Oui, ça a coûté de quoi? Oui, il a fallu qu'il meure lui-même. Mais vous avez vu la différence que ça a fait dans la vie de la personne. Il s'est revêtu de, de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a fait le bien. Ce matin, je vous dis... Que la décision vous appartient. Est-ce que vous voulez servir vous Qu'est-ce que vous voulez Ou est-ce que vous voulez servir le Seigneur Je vais terminer avec la, avec la prière. Seigneur, je dis merci parce que euh, tu peux tellement nous parler au travers d'un de ou deux versets. Seigneur, je te prie de nous aider qu'on puisse se rappeler la grandeur ta grandeur. Nous rappeler qu'est-ce que tu as fait pour nous, est -ce, le passé, d'où est-ce qu'on vient, que ça ne devienne pas des choses qui nous sont dues, mais, Seigneur, aide-nous à nous rappeler de, euh, toutes les bonnes choses que tu as fait pour nous. Aide-nous à nous rappeler le futur, qu'est-ce que tu nous, tu nous promets, qu'est-ce qu'on va avoir. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous. Tu veux marcher avec nous, tu veux nous donner le meilleur, tu veux nous accompagner dans quest ce qu'on vit. Aide-nous à dire oui à qu ce que tu nous demandes, qu'on puisse avoir le courage, qu'on puisse vouloir te dire, oui, Seigneur, je veux te servir, même si ça va à, contre notre paresse, contre qu ce que les autres croient dans le monde. Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à ce qu'on puisse te voir toi comme la, le seul choix, Puis qu'on puisse te dire oui, Seigneur. Seigneur, je te te... te te mettre entre les mains la semaine qui s'en vient, qu'on puisse prendre des décisions pour toi. Merci pour toutes tes bontés. Encore une fois, on entend faire Jésus. Amen. Guéris-moi et rends-moi pur. Ouvre mon regard aux choses Montre-moi comment tu es Je veux pleurer avec toi.